0: Aí queridos, glória a Deus Vamos começar a nossa live Deixa eu ajeitar o microfone aqui é, Microfone pela pela Glória a Deus Vamos esperar o nosso povo chegar Aos poucos o nosso povo vai chegando aí Nosso povo da live, dos estudos bíblicos em Gênesis, Felipe chegando aí, Rodrigão também, glória a Deus. Só aí, queridos, vamos chegando, vamos entrando. Glória a Deus. Tivemos uma celebração maravilhosa aqui na nossa igreja Viva Panambi. Foi muito bom. Nosso tempo como igreja, nossa celebração, nossos louvores, né, que... Sempre entronizam a glória do Senhor Jesus, sempre sentimos muita presença de Deus. Hoje nós finalizamos também a série Encontros com Deus aqui na Igreja Viva, né? Foi uma bênção tremenda, onde então nós trabalhamos hoje é, sobre a cura de Jesus na vida do paralítico, né? Quando ele diz, levanta e anda. Pega sua maca, levanta e anda. Teus pecados estão perdoados. Então nós trabalhamos esse encontro maravilhoso de Jesus, um encontro libertador, né? No qual Jesus deixou claro que antes aquele homem levantar da sua paralisia era necessário ser perdoado os seus pecados, né? Mostrando que existe uma forte ligação entre pecados não confessados, escondidos, com enfermidades físicas, enfermidades emocionais. E no momento que a pessoa, então, pede perdão, né, recebe o perdão de Deus, que o livra de sua culpa, ela tem poder, tem força para levantar de suas macas, né, de suas paralisias. E foi o que aconteceu com esse homem paralítico que teve um encontro com Jesus. Glória a Deus, foi muito bom. Quero sempre lembrar vocês que estão me assistindo que domingo, então, sete horas da noite, temos a nossa celebração aqui na igreja. Você que deseja nos visitar, visitar a Igreja Viva, sete da noite temos aqui, então, a nossa celebração. Segunda-feira, então, amanhã, oito da noite, temos a nossa oração Céus Abertos. Você que quer receber oração, quer ter um tempo com Deus, vem às oito horas. Amanhã aqui vai ser muito legal. Temos um tempo, tempo em grupos, uma hora pelo outro, temos tempo de testemunho, temos de palavra, temos de louvor. Terças-feiras, nossos atendimentos pastorais, marque seu horário com a gente. Quarta, temos treinamentos aqui na Igreja Viva, onde temos agora a escola de avivamento, que está sendo uma bênção tremenda. Quinta-feira, temos nossos pequenos grupos de adultos e crianças nos lares. Sexta, nosso dia que a gente separa para fazer eventuais, né, de tempos em tempos, é, celebrações para ministérios de homens corajosos, mulheres fortes, inseparáveis casais e mais. Ministérios que estamos tendo aí, né? Sábado temos nosso encontro de juniores às três horas, ao mesmo tempo também encontro de Adolescentes no outro espaço da igreja. Oito horas de encontro de jovens aqui na Viva Panambi. Muito bem, e lembrando que todo domingo, você que tem filhos, você pode vir na celebração que durante a palavra você pode conduzir teu filho, tua filha para as salinhas, onde temos professores e professoras capacitados para cuidar das suas crianças aqui na igreja, muito bom gente, já peço vocês que vocês estão entrando aí, a galera que está chegando, seja muito bem-vindo, todos vocês, peço que vocês compartilhem esse vídeo, já compartilhe agora já para a galera ser alcançada pelos princípios de hoje, manda na tua lista de transmissão, manda nos teus grupos de Facebook, aí manda nos teus grupos de WhatsApp, vai mandando para a galera, para mais pessoas serem abençoadas e alcançadas, bem Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te glorificamos por esse tempo juntos, mais uma vez, para estudarmos a Tua Palavra. Abra o nosso coração agora para receber todos os princípios e entendimentos que a Tua Palavra, hoje em Gênesis, vai nos trazer. No nome de Jesus. Amém. Muito bom. Então, estamos nessa jornada de Gênesis, né? Trabalhamos aí, então, vários assuntos até aqui. E nós estamos agora especificamente na história de Abraão com Sara, né? Tudo que eles tiveram que passar desde que Abraão recebeu a promessa que ele teria um filho na velhice com Sara, sua esposa também idosa, né? Passaram por tantas coisas, momentos de dúvida, de desespero, incredulidade, né? Tiveram inclusive tentaram manipular Deus, achando que teria que ser através de Agar, o filho e não era, mas daí acabou nascendo Ismael, que aí então Isaac é, descende, traz a descendência dos judeus, Ismael traz a descendência dos árabes, e até hoje temos todo esse conflito aí. Foi passando o tempo então, agora Isaac já é crescido, Abraão se passa por uma prova, como nós vimos, por Deus, né, para que Abraão provasse a Deus que ele colocava Deus acima da promessa dele, que era Isaac. Isso ele também cria que Deus pudesse ressuscitar Isaac ele passa com nota 10 na prova Como nós trabalhamos aqui no último vídeo E agora acontece que passa os anos Talvez Isaac está com 25 Talvez Isaac está com 30 anos aí. Acontece então que Abraão vai ter que passar Por um dos maiores lutos da sua vida né? Que é o momento onde ele perde a sua esposa a sua esposa Sara vai vir então a falecer né, trazendo um luto grandioso sobre Abraão Você imagina, né? todos esses anos Abraão e Sara juntos Vivendo a promessa, vivendo as batalhas <coughs> Eles tendo Isaac ali né, Celebrando cada conquista do seu filho Cada conquista deles como família Mas eles já eram idosos Então chega o ponto que Sara é a primeira a ser levada por Deus né? Então, como todos sabem, todos nós não somos eternos no físico, né? Vai ter um momento que o nosso físico não vai mais seguir adiante. Né? Seja por velhice, seja por doença, seja por outro episódio, mas nós sabemos que todos nós é, iremos um dia partir da terra. Iremos um dia deixar de existir aqui na terra, né? Nossa alma é eterna, tudo mais, né? Vamos passar pelo um julgamento do Senhor. Para subirmos aos céus ou irmos para o inferno, né? para, quem é, para quem não creu em Deus. Mas o que é certo sobre todos os seres humanos é a morte. A maior certeza de todos os seres humanos é a morte. Mas maior certeza que a morte é a vida eterna. Você que tem Cristo Jesus no teu coração pode ter certeza que você pode morrer no físico. Mas depois o teu espírito e a tua alma a seguirá por toda a eternidade no céu, por isso que Jesus disse, né? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, né? Então, o que acontece, gente? Chega o um momento, então, na nossa vida. A vida tem dez. A vida tem momentos lindos, maravilhosos, momentos prósperos, divertidos, mas tem momentos de dor. Todos nós, em algum momento, vamos passar por alguma doença, vamos ter um familiar doente, em algum momento vamos perder um ente querido, né? Vamos passar pela dor do luto. E aqui acontece, então, no Gênesis 23, queridos, que o título, inclusive, é a morte e o sepultamento de Sara. Mas olha que interessante o versículo 1. Olha só, Sara viveu 127 anos. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês, então, é Deus deseja nos abençoar com saúde e vida longa. Olha que interessante, queridos. Sara, então, parte dessa terra com 127 anos, ou seja, ela viveu muito, ela viveu bem, ela foi, assim, abençoada por Deus mesmo. Então, abençoada por Deus, que ela estava com uma idade que já não poderia ter nem prazer sexual mais e nem vigor para ter filho, e Deus deu para ela Isaac, olha só, queridos. Além de ter dado Isaac para ela, ela teve o prazer de amamentá-lo, né? teve o prazer de cuidá-lo, teve o prazer de, de encaminhar Isaac para a vida adulta, porque certamente na morte aqui da Sara, com 127 anos, ali Isaac já tinha seus 25 a 30 ou talvez até mais de 30 anos, já era um homem formado, já era um homem encaminhado. Então você veja que, que Deus foi muito bom com Sara. Ela pôde ser uma, uma esposa é, bênção na vida de Abraão Se bem que teve momentos de fraqueza Que ela influenciou mal o seu marido Mas ela foi uma esposa de Deus para Abraão Foi uma mãe poderosa Ali para o seu filho Isaac Foi uma serva de Deus Então se, se percebe que Sara Viveu muito bem Deus deu saúde para ela Deus deu vida longa para ela E é assim queridos Deus deseja que você tenha saúde. Deus deseja que você esteja bem, que você esteja bem nos, nas três áreas da sua vida. A primeira, área, a primeira área é a parte espiritual, que você esteja bem com Ele, leia a Palavra, leia a Bíblia, ore, esteja em paz com Ele, né? venha para a igreja, esteja bem com Deus. Deus deseja que você esteja bem emocionalmente, que você não abrigue mágoas, falta de perdão, ódio no teu coração, que você tenha uma vida em paz, uma vida tranquila, uma vida com o coração puro, limpo. E Deus deseja, sim, que tanto você como eu tenhamos o físico bom, saudável. Deus se preocupa com seu cérebro. Deus quer que teu seu cérebro esteja oxigenando bem. Deus deseja que o seu coração esteja, esteja em ordem, a parte sanguínea, teu sistema nervoso, teu sistema digestivo, sua vida, seu corpo esteja bem. Deus deseja que você viva muitos anos. É uma bênção de Deus, é um desejo de Deus que a gente venha aí a viver muitos anos, termos cabelos brancos e tudo mais. Claro, a não ser que Deus, na sua missão, no seu propósito para nossas vidas, queira nos levar antes, né? Que isso pode acontecer, Deus que define com qual ano, qual idade Ele vai nos levar. Mas é certo que Deus deseja a tua saúde, Deus deseja a tua vida sendo uma vida tranquila, saudável, próspera, duradoura e longa, né? Então, que você... Faça a sua parte para que Deus possa te ajudar. Para que Deus possa te ajudar nisso, você tem que fazer a sua parte. Deus deseja que você cuide da sua saúde. Deus deseja que você cuide com o que você come, com o que você bebe. Deus deseja que você faça exercícios físicos, que você tenha algum tipo de exercício. Não seja sedentário, não seja preguiçoso, não seja alguém que não se movimenta. Deus te deu um corpo, né? no qual ainda a Bíblia chama de templo do Espírito Santo. Ou seja, quem tem que cuidar, então, da tua alimentação, com o que, que você come, o que, que você bebe, como você descansa. Né? Tirar férias, descansar teu corpo, fazer exercícios físicos, é você. Então, quem cuida do teu corpo não é Deus. Ele vai te proteger, certamente, ele vai fazer de tudo para providenciar a tua proteção, né, a tua vida protegida. Mas você tem que estar com o seu físico cuidado. E aí eu lhe pergunto, tua alimentação é saudável? Aquilo que você toma é saudável? Você tem feito exercícios físicos? Você tem estado é, num estado de energia? Você tem se movimentado? Você tem sido alguém feliz na parte de saúde? Deus deseja isso. Certa vez um pastor estava bastante obeso, né? e aí ele queria viver até 100 anos. E Deus falou para ele assim, não, eu quero que tu viva até 100 anos sim, mas primeiro você tem que então emagrecer, emagreça muito. Porque não adianta tu me pedir muito tempo de vida se você não cuida da tua saúde. Então emagreça, muda tua alimentação, faça exercícios físicos. A minha parte eu te abençoo, mas a tua parte é necessária você fazer também, que é se cuidar. Né, que é você fazer a tua parte Cuidar teu físico, cuidar como você se alimenta né? O ponto 2, olha que interessante, gente Deus irá permitir você cumprir toda a missão que ele te deu nessa terra Deus irá permitir você cumprir toda a missão que ele te deu nessa terra Porque isso, olha só Sara morreu na cidade de Hebron também chamada Kiriat Arba na Terra de Canaã. Olha só, queridos. Lembra quando Deus chamou Abraão e, e consequentemente, Sara para sair do meio da sua terra, no meio da sua parentela, para ir para uma terra onde é que Deus mostraria, mostraria e essa terra era justamente a Terra de Canaã? Pois é, vocês vejam só. Sara agora está nas terras de Canaã. Sara agora já gerou o seu filho Isaque. As promessas de Deus se cumpriram na vida de Sara. Ela chegou a Canaã, conforme Deus prometeu para Abraão e para ela. Ela gerou o filho Isaac, que já está agora adulto. Então, nesse momento, ela pode, então, partir em paz. Porque você vai perceber, queridos, que é interessante, que ela morre justamente nessa cidade, nesse território da promessa, a terra de Canaã. Olha que legal, gente, que interessante. É, muitas pessoas falam o seguinte, que quem tem promessa não morre. De fato, isso é uma verdade em partes. Quem tem promessa e obedece essa promessa e persegue essa promessa para que ela se cumpra, de fato, não irá morrer antes que se cumpra essa promessa. Deus te deu uma promessa. Deus deu uma promessa para mim particular, para você particular. Se você e eu estamos indo em busca dessa promessa, estamos trabalhando para que se cumpra, estamos sendo fiéis a Deus, é óbvio que Deus não vai te levar antes de cumprir tudo que Ele te prometeu. Agora, se a pessoa tem uma promessa né, e vive de qualquer jeito, vive os seus egoísmos, os seus pecados afastados de Deus, Deus não pode cumprir que você viva até que a promessa se cumpra, porque você vai estar plantando pecado, plantando pecado, e quando colher pecado, até a morte vai vir -se de ti. Então a ideia é quem tem promessa, não morre se perseguir a promessa. Quem tem promessa não morre se obedecer a promessa. Então, sim, gente, olha como é que Deus é maravilhoso. Deus deseja te levar dessa terra somente depois que ele percebeu, que ele viu, que ele entendeu que a sua vida já completou todo o propósito das obras que ele deu para você, conforme Efésios diz, antes mesmo de você nascer. Antes mesmo da fundação do mundo Efésios diz, a apóstolo Paulo fala que antes mesmo da fundação Do mundo, Deus te deu Obras para você fazer, então Deus é maravilhoso Ele deseja isso Que você só venha a ser levado Depois de você completar toda a tua Missão, e eu tenho certeza que certamente Você tem muito trabalho Pela frente, para a glória de Deus Amém, queridos? O ponto 3 Que é interessante também O luto deve Ser vivido E não ignorado Luto deve ser vivido e não ignorado. Olha que interessante, gente. Abraão chorou a sua morte. Olha só, imagine gente: Abraão ali. Talvez ele estava deitado ao lado de Sara, talvez foi assim ou teve outro, outro, outro tipo de, de, de circunstância. Mas do nada, ele levanta e vê ali Sara ao seu lado, morta. Não está mais respirando Seu coração não está mais batendo Imagina o desespero de Abraão, queridos Imagina o desespero de Abraão Ao ver ali a sua companheira de anos Certamente de mais de 80 anos Junta com ele A mãe do seu filho Isaac Aquela que o acompanhou por toda a vida Agora simplesmente ele percebe que ela morreu né? Terminou o tempo dela aqui Certamente Abraão chora Certamente, Abraão fica angustiado né? e ele começa a viver o seu luto. Eu sempre digo, queridos, que nós não podemos ignorar nenhum tipo de emoção que vem sobre nossas vidas. Se nós estamos felizes, que vibremos. Se nós estamos tristes, que fiquemos tristes. Se nós estamos com raiva, que fiquemos com raiva. Se nós estamos apaixonados, que nos apaixonemos. Se nós estamos é, é, vibrantes, que vibremos mas tudo de modo equilibrado, tudo de modo tranquilo, confiando sempre em Deus, não se exaltando, não deixando as emoções nos dominarem. Então, sim, todos nós, em algum momento, vamos perder algum ente querido. Talvez alguém distante, mas do sangue, talvez alguém muito próximo. E quando nós perdermos essas pessoas que são próximas a nós, nós vamos entrar num processo chamado luto. O que é o luto? Eu acabei de perder uma pessoa aqui que eu amava, que convivia comigo. Que dor horrível. Eu estou sentindo uma dor horrível. E certamente, quanto mais próxima essa pessoa era de você, mais demorado vai ser para você ter um consolo, um, 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 você se confortar com aquilo, você poder viver a vida naturalmente. O luto, queridos, é semelhante a um machucado, uma ferida aberta, que você tem que ir para o hospital, ir lá no hospital, eles vão limpar a ferida, vão fazer pontos, vai passar um tempo até cair os pontos, vai ficar aquela marca, ainda vai doer aquela marca, mas vai ter um tempo ali que vai cicatrizar essa marca e você vai bater nessa marca e não vai sentir mais dor. O processo do luto é exatamente isso. Quando você perder alguém, quando você perde um ente querido para a morte, é como se fosse aberta uma ferida em, no seu corpo. Uma, a alma fica machucada. E aí você entra é no processo de luto, você vai chorar. No velório você vai ficar triste. Vai ser enterrado ali o corpo do teu ente querido, você vai ir para casa, você vai ficar triste. No outro dia você vai estar triste, lembrando daquela pessoa. E isso, queridos, não importa se você é cristão ou não cristão Ah, eu sou cristão, portanto eu não fico triste com a morte de ninguém Não O apóstolo Paulo disse Chorai com os que choram Alegre-se com quem se alegra Chore com os que choram Não é porque você é cristão Que você não tem emoções, e que é isso O próprio Jesus chorou a morte de Lázaro Claro que depois ele ressuscita ali Lázaro Mas ele chorou também por causa da incredulidade das pessoas Que não acreditavam que ele ressuscitaria Mas Jesus chorou Jesus chorava em oração, Jesus sentia a emoção do luto, da alegria e tudo mais. Então, nós cristãos não podemos nos desesperar, evidente que a gente sabe que se a pessoa era cristã, que morreu, vamos nos encontrar com ela no céu logo, logo. Né? Mas nós sabemos que nós cristãos não precisamos ter desespero porque alguém morreu e fazer que a, a toda aquela confusão num velório, a volta, sabe aquelas coisas que acontecem em velório Não, nós somos cristãos, nós cremos em Deus, nós dependemos de Deus, nós dependemos do Espírito Santo Mas nós sabemos que é triste perder um ente querido E Abraão chorou a morte Abraão entrou nesse processo de luto Certamente passou ali meses, talvez anos Até que finalmente cicatrizou a ferida Ele pôde lembrar agora sem dor o processo de luto é então um processo onde a ferida causada pela morte do teu ente querido vai ser, agora tá trancada, vai ser é, fechada por pontos, onde o Espírito Santo mesmo vai fazer, vai fechar com pontos, vai passar o tempo, essa ferida vai ser fechada e vai se tornar então uma cicatriz onde lá na frente você vai lembrar dessa pessoa sem dor. Mas é necessário passar o luto, é necessário, é necessário passar o processo de e foi o que Abraão fez. Ele passou o processo do luto. O ponto 4, então, e último ponto, olha que interessante, gente. Jamais receba benefícios que não foram orientados por Deus. Olha que interessante, gente. Depois que Abraão chorou ali que Sara morreu, né, ele saiu do lugar onde é que estava o corpo dela e foi falar com os eteus. Ele disse, Eu sou um estrangeiro que mora no meio de vocês, portanto me vendam um pedaço de terra para que eu possa sepultar a minha mulher. Os eteus responderam, Escute, Senhor, o Senhor é para nós um chefe poderoso. Sepulta sua mulher na melhor sepultura que tivermos. Nenhum de nós se negará a dar-lhe a sua sepultura. Aí Abraão se levantou, se curvou diante dos eteus e disse, se vocês querem que eu sepulte a minha mulher aqui, por favor, peça a Efron, filho de Zoar, que me venda a caverna de Macpela, que fica na divisa das suas terras. Eu pagarei o preço total e assim serei dono de uma sepultura nesse lugar. Efrom estava sentado ali entre eles, no lugar de reunião, perto do portão da cidade. Ele falou em voz alta para que todos pudessem escutar. De jeito nenhum, meu senhor, escute, eu lhe dou o terreno de presente. E também a caverna que fica nele. A minha gente é testemunha de que eu estou lhe dando o terreno de presente, para que o Senhor possa sepultar a sua mulher. Mas Abraão tornou-se a curvar, olha só de diante dos Eteus, e disse a Efron, de modo que todos pudessem ouvir, escute, por favor, eu quero comprar o terreno, diga qual é o preço que eu pago, e depois sepultarei a minha mulher ali. Efron respondeu, escute, meu Senhor, o terreno vale 400 barras de prata, o que é isso entre nós dois? Vai sepulte ali a sua mulher. Abraão concordou e pesou a quantidade de prata que Efron havia sugerido diante de todos, isto é, 4,5 kg, de acordo com o peso comum usado pelos negociantes. Assim, Abraão se tornou o dono da propriedade de Efron em Macpela, a leste de Manre, isto é, do terreno, da caverna e de todas as árvores até a divisa da propriedade. Todos os Eteus que estavam naquela reunião foram testemunhas dessa compra. Depois disso, Abraão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do terreno de Macapela, a leste de Manri, lugar também conhecido pelo nome de Hebron e que ficou na terra de Canaã. Assim o terreno que pertencia aos Eteus, e também a caverna que havia ali passaram. Então, e também a caverna que havia ali, passaram a ser propriedade de Abraão, para servir como local de sepultamento. Olha só, gente! Esse é o ponto final. Você perceba que Abraão, então, quando Sara acaba por morrer, ele percebe que ele não tinha feito antes um planejamento. Ele não tinha, naquela época, um plano funerário, né, queridos? Para poder já ir pagando os boletos para quando partisse ou ele ou a Sara ah, ser é tudo feito, velório, o cemitério, não. Aqui talvez ele não tenha se preparado por negligência ou, ou simplesmente porque naquela época quando morria alguém só se procurava, procurava uma parte de terra para fazer ali o, o sepultamento. Mas se vê que Abraão ele quer então construir, ele quer ter um terreno para que seja o cemitério da família para que seja um terreno grande, aonde então ele começaria sepultando Sara, depois quando ele fosse quando Abraão morresse, ele seria sepultado, e assim por diante, seria o cemitério da família de Abraão. Então ele vai aonde, queridos? Ele prefere ele decide que seja em uma terra aonde não seja as dele. Ele decidiu que fosse algo fora as terras compradas que já era dele, né? Então, ele decidiu falar com os eteus ali, que era um povo ali ao redor. E esses homens falaram, não, Abrão, o que, que é isso? Eu, eu, eu estou tedando, né? Ele cita um dos homens ali.